0: In questa puntata di Nerd Prova di Bionda abbiamo parlato di come la Marvel ha trattato e tratta negli anni i temi seri e siamo stati molto seri, stranamente molto seri. Adesso seri? Ma è sicura? Seri? Eh, sicura? Sì. Adesso Ho detto seri? seri qualche sicuri? volta? Ma davvero? Sicura? No, dai non ci credo. <ride>
1: NERDVISION presenta NERD a Prova di Bionda, di e con Elisa Scagnetti, Giulia Toselli e Sergio Ferragina.
2: Buon quando! benvenuti a questa nuovissima puntata che inizierà molto lenta perché sia io che Giulia siamo praticamente ancora in pigiama nel letto mm-hmm. allora, senza praticamente,
1: anno? sono proprio in pigiama nel letto.
2: e l'unico che si ricordava che stamattina dovevamo registrare era Sergio che
1: si è messo la sveglia a apposta <ride> che ci ha chiamato a rapporto
2: <ride> dicendo ma ve lo ricordate Quindi stamattina vorrei far notare sera. che alle
0: 11 mi arriva un messaggio con questo scritto ma noi se vuoi ci siamo e io ho pensato ma che c'è? Ca- ma cosa volete?
1: Esatto. Io tra l'altro mi sono svegliato un po'. Ho messo la sveglia, la prima sveglia che metto da una settimana, dieci giorni almeno. E voi neanche vi degnavate di ricordarvelo: no, no, ma va bene, andiamo avanti così. Però e spiegiamo... quindi non quando. Speriamo che il 3 gennaio. Oggi esatto, speriamo sì, che bene. il 3
0: gennaio, quindi noi siamo tutti in vacanza ancora, non è che siamo degli
1: scansafatiche. No, so. siamo degli siamo scansafatiche degli in vacanza, sì, <ride> è diverso. Comunque il 3 gennaio per noi. Non mi, ho perso il conto di che cavolo di data sia per voi. Per eh, l'ultima bene, era il 31,
2: te... forse.
1: No, 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 l'ultima era intorno, era quella per, dopo l'Epifania, quindi questa dovrebbe andare il 15, mi sembra. Vabbè, comunque, <ride> oggi comunque parleremo,
2: come annunciato la settimana scorsa... <ride>
1: cioè, così da far finta di essere persone serie. Esatto. Certo. Va bene.
2: Di come la Marvel ha affrontato nei fumetti... I problemi seri importanti, ma ho parlato di alcolismo per Ironman e oggi approfondiremo altre situazioni. Ma prima voglio che i miei amici vi raccontino com'è andata Bardo oh, <ride> <vai> a Baro del 30.
1: Maia.
0: Ah, che stronzo. Eh... <ride> no, perché a forza di. <ride> a forza di dirvi ah, se volete venire a Bard non potete perché è già successo e tutte queste belle cose che abbiamo fatto nei giorni scorsi siamo andati tutti in quarantena per contatti con positivi, tranne la Scagnetti che ci è andata davvero esatto. e quindi
1: Sergio è uscito. Esatto. Sappiate che la Scagnetti è una merda. Esatto.
0: <ride> Quindi, Quindi Sergio è uscito il 31 perché lui è, dato, è entrato in quarantena prima. mentre noi usciamo oggi pomeriggio. Eh, io e Fabrizio io. usciamo oggi pomeriggio il 3. Quindi, mi sono fatta tutto a capodanno a
2: casa. Io, che sono una sociale, non vedo Fuck. nessuno. Non ero in quarantena. Bard era molto bella, faceva caldo
1: più del previsto. Bello bello da sapere, davvero, davvero, siamo contenti per te. Hai incontrato qualcuno dei nostri ascoltatori per caso? No, non è venuto nessuno. Perché non lo sapevano ancora.
2: Mannaggia. (ride) Sarà
1: quello. Che sfigati.
2: Va bene, seri. Vabbè, Eh, iniziamo.
1: Allora, ehm, partiamo da un presupposto. Marvel ha sempre in qualche modo cercato di tenersi molto più radicata ai problemi reali rispetto a quello che faceva magari la DC nei tempi, quindi Superman, Batman, eccetera. Ma per molti anni molti, molti temi non potevano essere toccati perché eh, a seguito di vari movimenti, eccetera, negli anni precedenti tutti i fumetti che, vo- che, si- che dovevano essere venduti nei, nei grandi mercati, quindi eh, in edicola, nelle grandi... nella grande circolazione, dovevano eh, uscire con un bollino. Questo bollino era del- l'approvazione della Comics Code Authority. Mm. Eh, quindi se andate a vedere un qualunque albo, tra gli anni 60 e s- almeno gli anni 80-90, almeno, non mi ricordo quando è stato tolto, però a grandi linee, vedrete che tutti gli albi Marvel hanno un piccolo bollino che dice approved by the Comics Code Authority perché? perché si diceva che altrimenti ne avevamo
2: parlato già vero? quando parlavamo del del figlio di Superman
1: sì, Sì, probabilmente sì sì, ne avevamo accennato forse Eh, perché? perché altrimenti ehm, semplicemente non c'era questa certificazione eh, il problema è che il Comics Code era molto severo perché il concetto era vogliamo proteggere i bambini da qualunque cosa potrebbe traumatizzarli, quindi per dire non si potevano vedere corpi nudi, mm, non, si potevano, non si poteva mostrare il sangue, il, sa- il sangue era nero quando compariva, non era rosso.
0: Eh. ah è vero ma vabbè ma quello anche nei manga però spesso il sangue era nero
1: sì, 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 ma di solito lì è. A parte il fatto appunto che essendo in bianco e nero è più facile che sia vero. Sì, alcuni poi... erano colori, però. Quei sì, però è f- più una scelta stilistica. Ah, ok. Uh, nel, nel fatto, nei, nei, fumetti, nei fumetti mainstream americani era non puoi mostrare il sangue rosso, non puoi mostrare scene di sesso, non puoi mostrare corpi nudi, n- non puoi mostrare Fai l'uso di droghe, mm. ad esempio. E poi f- l'ultima mostrare l'uso di droghe di qualunque ah, okay. tipo e questa fu una delle ma prime fumare persone. sì fumare in quei tempi sì mm. il fumo è stato tolto molto tempo dopo e per scelta degli editori infatti molti personaggi non fumano più nei fumetti uh, Wolverine era un personaggio che aveva sempre il sigaro in bocca per eh uno. sì certo eh, e poi è stato m, proprio per scelta proprio aziendale da quel punto di vista è stato smesso, okay, però non era, era stranamente, guarda che, che roba strana eh? quello non era un limite che era stato eh, posto era... Ma, tu ma, tu guarda, guarda. Guarda. ma tu guarda
2: era una polemica eh, nascosta, Poco ma, nascosta. Ma, ma, ma,
1: ma assolutamente valida tra l'altro eh, invece cosa accadde eh, nei verso gli anni fine anni 60, primi anni 70 parte un ciclo di storie che viene proposto, in cui il migliore amico di uh, Peter, Harry Osborne, il figlio mm. di Norman, uh, si scopre fare uso di LSD, di sostanze molto. Ehm, allucinogene, eccetera. Lui ha dei grossi problemi psicologici e finisce per avere per, um, per entrare in... Uh, so- tunnel per avere, per, avere, per avere una dipendenza. Il Comics Code voleva bocciare le storie. Okay. Non voleva che le storie uscissero. Ma dai... E Stan Lee, questo è uno dei tanti meriti che ebbe quell'uomo, indipendentemente da quello che si può dire su come scrive o meno. Decise che quelle storie erano troppo importanti perché potessero essere cassate. Quindi, decise per la prima volta nella storia della Marvel di uscire con tre albi senza l'approvazione del Comics Code Authority. Ho
2: Quindi, capito, ma tecnicamente, com'era possibile? Cioè, non è
1: tipo la censura, eh, no, era più un sigillo di garanzia.
2: Nel senso senso senso...
1: che eh, a qualcuno poteva rifiutarsi di vendere cose senza il il bollino del del Comics Code. Sono quelle situazioni molto in cui tu dici, non è che ti vieto di venderla, ma se non ce l'hai, sto dicendo ai genitori che quel prodotto non è valido.
0: Ok, quel prodotto ah, ok. Non è
1: adeguato. Eh, è come il e...
2: mettere adesso il parent control su Netflix Sì, soltanto, sì.
1: Che, soltanto che adesso, met- molte persone manco lo cagano, eh, ai tempi sui fumetti era un elemento veramente importante. Quindi, una delle prime cose che fece Marvel, proprio grazie a Stan Lee, fu dire: no, questa critica ci serve, la vogliamo, questa, questa denuncia la vogliamo, non. Far, non permettiamo al comics, al comics Code di bloccarci e questa cosa fu il primo passo perché da quel mm. momento in poi il Comics Code iniziò ad allentare un po' le maglie perché sai quando c'è una convenzione la convenzione funziona finché tutti sono d'accordo certo nel momento in cui molli il colpo e qualcuno inizia a dire no sai cosa no non sono d'accordo adesso cosa facciamo eh, allora le, le maglie si allentano e questo ha permesso di arrivare a fumetti negli anni 80 molto più violenti molto più uh, duri, cioè non avremmo avuto la saga di Born Again di Daredevil in cui si scopre che, altro esempio di, mh, di, di, di trattare argomenti abbastanza forti che uh, Karen Page, che negli anni 60 era la perfetta segretaria tutta carina, tutta vezzosa proprio stile anni 60 andata via dal, dallo studio di Matt Murdock per, per provare a far l'attrice, si scopre che è finita in Sud America, è una tossicodipendente e fa film porno però... E sostanzialmente vende l'identità di Daredevil per una dose. Capite che non avremmo potuto avere quella no. storia se il Comics Code non, no. non avesse mollato, mollato il corpo. Non Ma
2: adesso, um, adesso che abbiamo un quadro storico sì. Sì. e del processo per cui sì. questa cosa si può, si può adesso trattare, come l'hanno trattata? Cioè il James Franco no altri. come è sì. uscito dal tunnel dell'LSD nei racconti lì, Marvel? Allo,
1: allora, lì ad esempio fu gestito ovviamente anche con un discorso di eh, bisogno di aiuto psicologico di supporto, Poi in realtà si fu una sottotrama in cui lui divenne il secondo Goblin proprio perché, esatto, sì. eh, perché era un appunto un personaggio molto fragile mentalmente, quindi molto eh, a essere certo, influenzato. e via dicendo Diciamo che la Marvel in questo caso ha avuto varie situazioni, ci sono state situazioni in cui hanno voluto proprio fare un fumetto di denuncia o comunque un fumetto che argomentava una certa situazione e altre in cui hanno invece incluso magari determinate, determinate situazioni nei propri fumetti per mostrarle. Anche solo per far vedere che esistono, okay, uh, quando, man, c'era Viet- Viet- quando c'erano le proteste in Vietnam furono incluse le proteste studentesche e i dibattiti delle proteste studentesche, um, quando um, ci furono ci fu un periodo negli anni 60 in cui ci furono grossi problemi, anche adesso, nelle, nelle carceri, car- c'erano rivolte mm-hmm. nelle carceri, um, sulle pagine dell'uomo ragno furono mostrate queste, uh, que- queste rivolte nei carceri, quindi c'era proprio un discorso del facciamo vedere che cosa succede lì fuori um, c'è una storia di Hulk ma qui siamo, siamo già in tempi più recenti in cui Peter David mostra la morte per AIDS di un comp- comprimario classico ok oh. Uh, un, un, un complina, Mario, che era stato uh, amico di Hulk il figlio di un altro personaggio uh, è malato di AIDS si scopre che è malato di AIDS e addirittura nella storia lui dice beh però se tu mi fai una trasfusione del tuo sangue io guarisco perché il sangue era gigamma eccetera eccetera e Hulk non lo fa in quel momento in quel periodo è professor Hulk quindi ha tutte le, le, le identità mischiate quindi ha il cervello di Banner nel corpo non lo fa perché dice Potrei creare qualcosa di peggio rispetto, potrei, potrei ucciderti ancora più velocemente o fare qualcosa di peggio, quindi non lo fa, ma gli sta accanto tutto il tempo. E nel momento in cui qualcuno gli chiede, ma lo sappiamo perché è, si è ammalato, lui si gira e dice, ha qualche importanza? Ecco, questo tipo di messaggio, incluso nei fumetti, poi lasciamo perdere che molti lettori di fumetti sono son, son gente che non guarda, al di, fu- al di fuori i parocchi, altrimenti non avremmo mi- tanta misoginia e tanto razzismo anche nei, tra i nerd ma i, me- i fumetti ci sono cioè quando, quando io dico quante volte mi avete sentito dire se sei razzista se sei intollerante se sei misogeno e sei un lettore di fumetti Marvel vuol dire che non hai saputo leggere sì è vero è per questo motivo è esattamente per questo motivo qua perché sono stati inclusi più di una volta questi argomenti Eh, il fatto che le persone ecco ad esempio un'altra cosa che non potevano essere mostrati erano i personaggi omosessuali Mm potevi implicarlo potevi farlo intuire, intuire ma non potevi dire che un personaggio era omosessuale sì ne
2: avevamo parlato con la morte di Qualcuno che si sono abbracciati, fidanzata, fratello. Sì,
1: sì, sì, sì ve ne avevamo parlato in una room, esattamente. No, eh, sì. Eh, sì. Sì, sì, non, non penso in un episodio. No, secondo come... me sempre
2: nell'episodio anche del
1: secondo figlio me, hai è... di... ah, no, ragione, no, sì. esattamente, quello era proprio uno degli esempi, quel anche tu di cui parlavamo, oh, che, che avevo esatto. citato quella volta lì. Eh, eppure il primo matrimonio omosessuale compare in un fumetto Marvel. <ride> proprio primo matrimonio omosessuale su carta quindi queste cose qui sono l'evoluzione ecco diciamo che la marvel non sempre ha voluto fare fumetto di denuncia ma sempre ha voluto fare rappresentazione
0: è
2: è anche vero da quello che capisco ma adesso tu poi mi dirai eh, che forse non ha voluto dare la soluzione al problema ma far vedere che eh, che fa parte di
1: tutti i giorni Sì, poi capiamo, Marvel è una casa editrice, quindi è ovvio che poi è tutto in mano all'autore che scrive una storia e all'editor che la prova e dice sì, mi piace che prenda questa direzione. No, non mi piace che prenda questa direzione. Quindi è più di una mente creativa che sta dietro. Però il concetto è esattamente quello. Io racconto una storia, ma se questa storia mi mostra alcune cose che possono succedere allora io faccio vedere al mondo lì fuori che possono succedere, preparo chi li legge che queste cose esistono e se faccio vedere che esistono allora gli do rilevanza, è sempre il discorso anche della rappresentazione. Se certo. E quindi un, è una cosa molto, molto importante, che poi ha fatto anche di sì, non soltanto Marvel ovviamente. Marvel, eh. Certo. Eh, però in molti casi, in alcuni aspetti, è partita la Marvel, mh, senza, senza, senza dubbio alcuno. E quindi abbiamo avuto questo tipo di rappresentazione, abbiamo avuto rappresentazioni di violenze familiari, abbiamo avuto anche situazioni problematiche che la Marvel ha dovuto risolvere, mh, perché avevano fatto delle rappresentazioni di merda. merda. Cioè tipo... Uh, Allora, c'è stata una storia che fu veramente tragica dal punto di vista della gestione, legata a quella che adesso si chiama Capitan Marvel e che si chiamava Miss Marvel. Per varie vicissitudini questo personaggio si scopre che è stato rapito da una versione di Kang, di Mortus, che praticamente praticamente l'ha fatta letteralmente innamorare di lui per... Uh, metterla incinta della propria essenza così da rinascere lui nel mondo reale lo so è un ragionamento complesso ma il concetto era uh, lei era, let- era letteralmente se leggete la storia la narrazione di quella che noi oggi definiamo tranquillamente una violenza nemmeno certo. certo. una violenza certo il problema è che allora non fu mostrata come tale, ma addirittura uno dei personaggi diceva: Oh, ma che cosa romantica, vi siete visti innamorati in quella cosa e poi vi siete riportati in questo mondo insieme. E fu, cioè, a vederla oggi, vi giuro, è pelle d'oca. Infatti, quella storia finisce con i Vendicatori tutti contenti che le dicono: Ciao, Carol. Ciao, ciao, siamo tutti contenti per voi. Ciao, ciao, ciao. Anni che dopo però, che...
2: esatto e rispecchiava quei tempi. Rispecchiava,
1: però. Esatto, rispecchiava un concetto in cui non era ancora chiaro che quella cosa era problematicissima. Eh sì. Anni dopo, anni dopo, quella storia è stata ripresa. Eh, Carol torna sulla terra e non vuole, c'è cioè a morte con i Vendicatori, ce cioè l'ha letteralmente a morte. Perché gli dice voi non vi siete resi conto che voi non avete neanche considerato che questa persona mi stava manipolando mi stava usando mi stava facendo qualunque cosa e voi avete detto ciao quindi anche in un errore madornale come quella rappresentazione c'è stato poi un altro autore anni dopo che ha detto no ma quella cosa lì che abbiamo fatto quella volta non andava mica bene andiamo a recuperarla certo e andiamo a trattarlo. E che
2: no. comunque leggeva la società, nel senso che quello che suc- sì. succede, eh, sì. nel, se tu vai a prendere nella vita reale relazioni di 25-30 anni fa, che oggi vedi che sono, se non violenza, manipolazione quantomeno,
1: assolutamente sì,
2: 20 anni fa non veniva, non veniva vissuta così.
1: Assolutamente, sì, comunque sì, infa- è infa- la
2: rappresentazione infa- della realtà in cui viene sviluppata Assolutamente la sì,
1: ma infatti il problema è quello, o meno, era quello, cioè la possibilità di dire eh, nel senso, ai tempi, ai tempi si rappresentava la cosa Cioè è stato società, giusto
2: è riprenderlo, assolutamente sono d'accordissima, eh, relativamente mettere in croce chi l'aveva fatto, ma per il semplice no, no, fatto che infatti, leggeva infatti, la realtà così com'era. No, no, ma
1: infatti non è stato particolarmente messo in croce, è ovvio che quando la rileggi adesso col senno di poi, dici, ma, ma what the fuck? <ride> cioè, nel senso, veramente what the fuck? Tra l'altro quella storia fu pubblicata per recuperare alcune storie, nel secondo speciale, la, la, la prima casa editrice che riportò i fumetti Marvel in Italia dopo la classica corno, che era quella che le aveva portate prima volta, si chiamava Star Comics. Uh-huh. Star dopo... Comics ed è, è, è stata quella che prima di Panini ha pubblicato, è stata la prima a pubblicare i fumetti Marvel in Italia dopo, dopo il buco nero. Star Comics ebbe preso l'abitudine di pubblicare degli speciali, cioè dei volumetti che pubblicavano delle storie che magari erano state state saltate per alcuni motivi. E il primo speciale dei Vendicatori fu proprio questa storia che si chiamava Il Destino di Mies Marvel, che includeva per fortuna sia le due storie iniziali, la storia principale, che quella successiva, quindi dava l'intero percorso del del discorso. Perché se no come dire diventava un po' problematica e mh, io mi ricordo che l'Alessi mi, mi colpì molto soprattutto il dopo io avevo 16 anni quando ho letto quella, stor- quella storia e non posso negare che non avrei notato a quell'età il problema della prima parte beh, certo. se non avessi letto la seconda
2: beh c- appunto cioè...
1: e, e questa cosa mi è, mi è stato un primo passo di dire ah vedi ha ragione è vero quindi avere anche un qualcosa che ti rimette sotto un certo focus qualcosa di già raccontato prima è veramente utile e fondamentale da questo punto di vista. Poi è successo, ne parlavamo fuori onda quando, quando ne parlavamo ieri, che si siano mostrate violenza su, eh, volen- violenze familiari. Il primo Ant-Man che aveva assunto l'identità di Calabrone eh, era diventato un... Um, era Per problemi psicologici aveva alzato le mani su sua moglie, su su Janet Van Dyne, i vendicatori quando lo scoprirono lo espellero, Mm, per dirne una, ma quelle sono appunto rappresentazioni.
2: E comunque lì non ha dato una soluzione. Cioè, nel no,
0: senso no, la no. soluzione lui è stato che è, è stato allontanato lui è stato
1: espulso in quel caso anche perché non era una violenza domestica perpetrata, era un, una reazione una, reaz- una cosa di un momento, certo. quindi non era okay. un racconto di violenza domestica ma ad esempio sempre in una storia di Hulk, vedete che cito molto spesso Hulk perché Peter David quando eh, che era l'autore di entrambe le storie che sto citando ha sempre avuto molto a cuore il fatto di raccontare storie realistiche e reali Uh, c'è una storia in cui um, si vede un bambino, che, un bambino e una moglie che vengono picchiati, malmenati, maltrattati da un poliziotto, dallo sceriffo di una città, e, e questo le prende, e questo si ritrova davanti Hulk, in quel caso nella versione grigia, quindi cattivo e incazzato, uh, e molto sadico, che in qualche modo gli, fa, uh, gli, restituisce, gli restituisce, però anche in quel momento, perché sarebbe troppo facile, no? uno mena, gli meni di ritorno. In quel momento però il tizio che le prende si mette a piangere eh, ovviamente per, per la paura, per il dolore. Ma Hulk stesso ricorda ne, 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 ha un flashback nei ricordi di Banner perché Banner stesso era maltrattato dal padre.
2: Uh-huh. E, quindi
1: e quindi si, si ha, ha questo un... elemento, tant'è che era Peter David che nasce la logica per cui Hulk è in realtà il risultato delle... ehm, dei maltrattamenti o comunque dei problemi psicologici di Banner quindi della sua rabbia, della sua cosa inespressa eccetera 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 certo quindi quindi questo è un po' po' l'insieme quindi sì, Marvel ha fatto molto da questo punto di vista ed è anche questo uno dei motivi per cui si spera sempre di vedere sempre più rappresentazione anche al cinema Mm. oltre che, eh, oltre che, che nei fumetti sia come situazioni che come ambientazioni, ed è per quello che è importante avere mh, Shang-Chi e per quello che è stato importante avere Black Panther è importante avere un Capitan Marvel così speriamo anche di avere storie che con un tempo diventano un pochino più mh, sostanziose su alcuni aspetti Così. Ragazzi, come siamo stati ma, allora, sì. ma, cioè, ma, cioè, ma il tema proprio... era serio? ma sono quasi basito. Vero?
2: Ma perché siamo svegliati da un minuto?
1: Quello è quello.
2: ancora pochi. siamo ancora addormentati, ma meno male perché è stato visto l'argomento.
1: Sì, sarebbe stato un po'
0: creepy. Vabbè, dai, non si poteva uscire tanto dal seminato No,
1: ma se volete, adesso vi lascio 10 minuti per sparacazzare Così siete conti.
0: No, in realtà stavo pensando invece ad una... Uh, invece a come i supereroi possono servire invece per uh, aiutare magari i ragazzini, per esempio contro il bullismo, no? So che Spider-Man ad esempio è. E mi è venuto in mente uh, un'intervista che avevo fatto, molto interessante, non perché l'intervista l'ho fatta io, ma perché lui era molto interessante, con uh, Davide Magaraggia, che è il, um, il mondo, um, oddio, un voto come si chiama. Comunque lui praticamente è un TikToker molto famoso, mm-hmm. ha un negozio di fumetti... Un negozio sì. di fumetti in Veneto.
1: Ah, allora e... ho capito che eh, è un okay. commercio ogni tanto.
0: Esatto. Social, e... e lui porta spesso uh, nelle scuole le storie dei fumetti per aiutare i ragazzini contro il bullismo.
1: Sì, ma tra l'altro ci sono state proprio degli albi appositi periodicamente usciti in cui i Vendicatori, mm. o l'Uomo Ragno, eccetera, parlano contro il bullismo e vi dicendo. Sono operazioni di solito molto belle, secondo me. Non sono sicurissimo che. che... Funzionino. Che funzionino sempre, perché ho sempre che il dubbio. Che chi dovrebbe
2: che... leggerle, le legga. Eh,
1: esatto, è quello il mio dubbio. Ho sempre eh, Scusatemi,
0: era il mondo virtuale, avevo ragione, l'ho detto, ma poi mi sono. Pensavo di aver sbagliato invece il mondo è virtuale. Sì, sì,
1: ma penso, penso di averlo incrociato più di una volta, e non lo so, io ho sempre dubbi da questo punto di vista, ho sempre l'impressione che il messaggio del non essere un bullo non arrivi ai bulli. Esatto, mm. ho, sempre, okay. ho sempre questa cosa qui: nel senso, io tutti i bulli che ho incrociato nella mia vita. Eh, non, non mi è mai successo che qualcuno eh, fosse, ah no ma adesso che ho letto una storia di supereroe in cui mi dice di non essere un bullo allora smetto di esserlo, anzi eh, io spesso in all'interno ho visto eh, compiacimento oppure ho visto auto, autoassolvimento, autoassoluzione, eh, non so quale dei due si dica, però va bene. Eh... Abbiamo capito. Esatto, uh, teniamo questo tono fino alla fine adesso. <ride> Mandiamola in bacca adesso. Esatto, ehm, che in cui non... C'è qualcuno dice vabbè ma, però lui se lo merita, tipo, o oh, vabbè ma non è così grave, o oh, non è così problematico, cioè quindi è sempre un problema lì, lì diventa veramente strutturale. Sono belle cose, sono delle belle idee, ho sempre il dubbio che non arrivino alle persone giuste. Assolutamente, questo, que, que, ma questo è un dubbio che ho da sempre proprio su questo su è un po' per tutti fatto... però eh, perché sì. se uno
0: non ha una sua concezione del fatto che la donna deve essere sottomessa per quanto tu gli dica che non deve essere sottomessa esatto. continuerà a pensare di aver ragione cioè. esattamente,
1: cioè nel senso è per quello che in certi casi io preferisco una situazione di rappresentazione a una di denuncia esplicita mm. perché nella rappresentazione ti viene mostrato ciò che è e ciò che potrebbe essere nella denuncia in qualche modo ti viene sbattuto in faccia se tu hai resistenza, rimani resistente in molti casi invece secondo me nella nella rappresentazione c'è una possibilità in più Quando mi rappresenti coppie omosessuali, bisessuali, pansessuali, quello che vogliamo, troppie, quadruple eccetera, nei fumetti di X-Men è ormai canone, ho scoperto perché non sono ancora arrivati a leggere le storie, che Wolverine, Ciclope e Jean Grey siano una troppia.
0: Posso dire che questo. il termine è bruttissimo? È bruttissimo. È, bruttissimo, è, bruttissimo. è, bruttissimo. è orribile. Non è or- la or- cosa, or- il termine è orribile. Chi è, termine, chi è, chi è, è orribile.
1: che
2: la. la, la, la t-
1: non è brutto, lo so, secondo me. È perché il problema, il problema è sempre quello della lingua, no? Eh, diciamo, Vabbè, ma un, sembra
2: troppo. Può trio. Ah, ah, allora, sembra una esatto, malattia. Anche,
1: la aspetta, le, ah, l'altro termine che si usa a volte è polecola.
2: Polecola.
1: polecola. Molecola. Quali problemi
2: abbiamo?
1: È la lingua. No ho capito però sta cosa la, che bisogna
2: la, etichettare la... sempre tutto non ce e
1: però cosa dici una però... coppia non è una coppia oh, ma in sì, parte che
0: saranno di loro quindi non perché dice, dobbiamo, si dobbiamo, si dobbiamo si dirlo si dice un trio ma... come nei concorsi tri... di danza eh, scusa, <ride> scusa. <ride> chi, lo, chi lo
1: sa magari, magari <ride> come nei concorsi
0: di danza trio però copia. diciamo che
1: è canonico è canonico che abbiano una relazione a tre mettiamolo in questo modo ok
0: questo mi piace come definizione
1: esatto dai ma è veramente brutto troppo da sentire orribile da sentire orribile e rendendolo canonico cosa fai? fa sì che la gente sappia che può succedere che anche quello può essere una, una situazione nella norma, se esiste una norma Quindi...
2: e poi c'è quella sottile invidia nei confronti di Gin
1: così <ride> madosca. madosca
0: madosca
1: te stai già pensando ad avere una troppia di brutto con, con, con Molly e
0: Quel cavolo non mi suona più neanche tanto male il termine sotto questo. Roba. Punto di... <ride> Dopo averla vista sotto roba. questo. Ma a quel punto rimachiamo la È un attimo, diciamo è è è è eh,
2: Damiano, eh? Così. Un Cristian suore sì. Damiano è un attimo. È un attimo. Però Damiano soccomberebbe sotto
0: Cristian. <ride> <ride>
1: Vabbè, evitiamo questa okay. scena.
2: Grazie, che infilate...
1: grazie, davvero Giulia per <ride> questa meravigliosa scena. Ti ringrazio con tutto il cuore. Vuole ma immagine, Magorolino sotto quella montagna. Bene. E, che dite, ragazzi? Andiamo, andiamo in chiusura sotto questa immagine? Sì, sono sì, esatto, sotto Altra Damiano,
2: così, con sotto... l'immagine di Damiano sotto Crisensor. <ride> Vorrei
1: esatto, vedere sarebbe.
2: Giulia in quella situazione. In realtà che ruolo avrebbe, ma va bene così.
1: Molto, cioè, vi rendete conto, cui... conto che dato che questo è il punto in cui abbiamo parlato di più insieme rischia che diventi questo l'audiogramma no sì. ti prego oh, no,
0: no. <ride> già c'è gente che lo tagga, smettiamola
1: no <ride> No, era per dire, nel senso, <ride> volevo farvi notare no posso sempre mettere la parte in cui dici eh, ti rimani schiacciato no ma... <ride> è già Molto gente bene.
0: a cui è venuta la massa l'idea di taggarlo in certi commenti
1: è vero,
0: non ci ho mai pensato
1: d'ora in poi tagliamo sempre sì, no. <ride> per carità c'è Guarda io. il colore che ha assunto Giulia. Che sta...
2: eh sì, <ride> cioè... eh, eh, voi non la vedete, adesso è tutta rosso
1: Sì, senso, meravigliosamente, proprio un calorone e in tinta con gli occhiali. Sì, esatto,
2: <ride> le stanno bene. venendo le vampate al pensiero.
1: Va bene, della va bene. Comunque, se volete essere taggati potete, <ride> potete seguirci su Instagram o su... su, su, su... Dai, di tutti noi. Potete Giulia. seguirci
2: sui social e se siete Damiano verrete taggati.
1: Povero <ride> <ride> Damiano. No, però una cosa importante perché anche ieri Simone ce l'ha aggiornato, io non mi ricordo se l'avevo detto l'altra volta perché l'ho detto in altri podcast ma non so se in questo, eh, adesso su Spotify ah, eh, sì, c'è la me. possibilità di mettere una valutazione in stelline. Mm. Per i podcast. Eh, non so se da, perché io dall'app non l'ho ancora visto. Secondo me, Sto da, da web, eccetera. Dall'app almeno sulla mia app non era ancora possibile. Comunque la stanno aggiungendo. Quindi, oltre a Apple podcast, dove già ve l'avevamo detto più di una volta, e fatelo perché siete un po' fermi eh, su Apple podcast. Siamo solo uh-huh. a 14 valutazioni. Che siamo, date un po' una massa. Una stress, Il stress è importante. In... Valuta ti...
2: show. Sì, Perfetto. dovete andare. Bene. su Spotify andate nella, nell'elenco di Nerd, prese- Nerd Vision Presenta ci sono i tre pallini accanto a following campanella bullone lì cos'è questa cosa ingranaggio tre Sarà pallini in e poi eh, cliccate i tre pallini vi apre valuta show e voi date cinque stelline e fate invia. Anche sei, invia. Cioè,
1: nel senso provate anche oltre <ride> se, sì, se cliccate più oltre. a
2: destra forse funziona, però esatto. non ti fa commentare
1: ah, beh, già vabbè can- bastano le stelline
2: Bene, Infatti, invece, sì. su è il podcast,
1: potete anche commentare quindi se andate, fate un po' di clic, eccetera, perché questo di solito aiuta la visibilità e noi, siccome siamo i vostri preferiti, perché non dovreste volerlo. Voi non
2: l'avete, non l'avete visto, Sergio mentre diceva: i vostri Preferire? preferiti, si è tutto,
1: tutto allargato. Allargu- sì. Poi con la roba stesa dietro, è bellissimo sì,
2: molto sexy, lo molto so,
1: sexy, lo so. Sì, sì, sì. lo so, lo so, lo so, lo so. Va, Va bene, abbiamo e... andato in vacca
2: anche stavolta.
1: Posso. Dai, ci siamo riusciti ci sono riusciti dai se non è male no ma oh, se, noi abbiamo una firma abbiamo una cifra stilistica esatto se adesso ci sono troppo, seri, troppo seri, seri tutto il tempo no, poi potrebbero rimanerci male dicono male risate qui esatto
2: rimanerci. è vero promettiamo che non, fate, non faremo più discorsi a, troppo a,
0: seri adesso, troppo, no, a, troppo, no, troppo a lungo, lungo ah sta, troppo a lungo ci sta troppo a lungo ci sta
1: va bene allora buona continuazione di gennaio visto che non
0: sappiamo quando sarà non sappiamo esattamente quando esce noi nel frattempo siamo ancora in vacanza quindi
1: e Ci sentiamo poi anche il lunedì sera in room quando volete. Oggi, noi, ad esempio, visto che è il tempo è per noi, sì, per noi è il 3 gennaio, <ride> ma loro non lo sanno. Quindi, per voi è venerdì. Se per voi è venerdì, tra qualche giorno ci sentiamo in room. E se non fate in tempo a venire la room, il mercoledì esce l'altro episodio: esce la, la room registrata. Cioè.
2: Se non avete una vita, potete riascoltarci e venire in room.
0: Cioè
1: praticamente... Adesso non, non buttiamo così... Nel siamo il vostro non, incubo. Non iniziamo a dire se non avete una vita... Cioè magari sono solo molto 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 fedeli e Fettura. Magari sono in quarantena comunque. <ride>
2: tu sei in quarantena che hai una vita sociale...
1: Lei è in quarantena per definire, cioè nel senso lei non, non si pone neanche il dubbio. Io <ride> sono in parla. quarantena
2: da prima della quarantena, del Tu sei in quarantena
0: per la vita sociale, io esatto. sono in quarantena davvero, che palle.
1: No, non più, dai, dai, oggi, dai oggi no. Dai,
0: oggi, dai, ho, dai. ho visto se oggi faccio il tappo depositivo, yeah.
2: <ride> Scusi, <Sì>, <ride> riderei, infatti, riderò.
0: Sì, Madonna, sì, Madonna. sì devo- riderò sarà, moltissimo ma anch'io.
1: Allora, de- devo ammettere che... Dopo, poi ti chiederemo come stai, no? Ma perché peccato, ma la prima cosa sarà ridere. Sì, ridere. Cioè, no, no, senso... no beh, mi Tu perdonaci. Io. Nel senso, cioè, non... Anche perché saresti l'unico. Così come ho riso tanto sul esatto.
2: teaser della, del 31, su Bard. <ride> 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 ho riso moltissimo. Scusa il senso. Però ho mangiato e bevuto anche per voi. Grazie, Grazie, l'ho sentito, infatti <ride> sono
1: stato un po' pieno in quei giorni. Vero, grazie. era la polenta
2: concia. Ho eh, a... Sì,
1: no, ma infatti è stato... grazie. Ah, ovviamente. ecco,
0: perché io sono tollerata la lattosa se ah, tu mangi la polenta sei stata concia. Ah, per sei scusa, sì, qualcosa... via. Scusa. Eh, sì. via. Perfetto. Okay. Va, va, va bene. bene, ciao a tutti, buon quando. Ciao ragazzi, ciao, ragazzi
2: buon quando.
1: Nerd a prova di bionda è un podcast della rete Nerdvision. Trovate Nerdvision su Clubhouse, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram, ai link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo!